0: 这么多漂亮的小哥哥小姐姐在这边进行运动，那他也想去看一看，然后可能就看上了某一些人，就想加微信，但其实又不知道那个人叫什么名字，可能会在群里就是想要勾搭，是
1: 我没有遇过那种女生真的很厉害的女生，就直接在群里面说：“照片里这个小哥哥有人认识吗
0: ？”<笑>
1: 我昨天还在电视上看到那个中央二套的经济频道是有提到说：“哎。”妖骑现在逐渐的已经开始有赶超飞盘这样一个现象。大家看我们做社团好像挺开心的，每天有我的队友跟我说：“哇 m e l o 你天天跟这么多小姐姐在一起，好开心啊！”那其实他看不到的是我们在背后。啊、看不到你在
0: 背后被女朋友骂<笑>
1: 。我是在社团认识我女朋友的，就也是好羡慕啊
0: <笑>！ Hello， 大家好，欢迎收听留学生博客节目，我是主持人郑宁。今天呢，邀请到了一位超级厉害的运动大咖来做客我们的节目，他就是 m a l o 从美国的亚利桑那州立大学毕业之后呢 m a l o 就回国投身于创立发展橄榄球事业。现在的他是上海最火热的幺七橄榄球俱乐部的创始人。Hello Milo， 欢迎你来做客。
1: Hello Hello， 大家好
0: 。嗯，像今天这样的机会，能够面对面坐下来录一期节目，还蛮难得的。因为我们在上海，彼此的工作啊、社交什么的都挺忙的。之前见你都是在球场上，今天是第一次能够坐下来好好聊一聊，还蛮期待的。所以你现在是都在上海吗？最近在忙什么呢？
1: 嗯，我现在的话，现在上海了。我们的社团包括我的主要的这个活动范围都是在上海。嗯嗯，这是我们社团疫情解封之后恢复的第三周，应该是非常忙，因为前面积压了很长一段时间，大家都没有出来运动，所以每周现在都是这种爆满的速度比，比比以往还要更快一点。一般。好像都是在一分钟之内把名额抢完，这样
0: 真的好火、哦。所以我现在如果想报名两天以后的幺七橄榄球的训练，已经是报不上了，对不对
1: ？对，已经是没有办法通过正规渠道报名了。可能你要看有没有人 drop 掉或者就取消啊这些。我可以帮你留意这样的名额。
0: <笑>好的好的，哎，你还记得我们是怎么认识的吗
1: ？呃，应该也是通过橄榄球这个运动，是一个体育品牌搞了一场这个专项。就是专场的邀请活动，然后我是去下楼找洗手间的时候遇到你，<笑>对你你也在找洗手间，后来我们就找了好久都没有找到，就是、因为这样才才才说上话认识的。
0: 是的，是的，我记得当时应该是 Under Armour 这个牌子办了一场邀请对体育运动有爱好的。入门级小白参加幺七橄榄球的学习和训练，我第一次去就很紧张，因为我从来没有玩过幺七橄榄球。我就在网上事先搜了一下幺七橄榄球的规则，我觉得好难，都记不住。那天呢又快迟到了，结果又很想在运动前上一次洗手间，就在那个陌生的楼里到处转，然后就碰到了 Melo。然后当时 Melo 就自我介绍说他就是本场活动的教练。呃，是被品牌方邀请来的，所以后来就加了他的微信，呃，也是逐渐就入了邀请橄榄球的这个坑。嗯，我感觉上海运动圈子还是很小的，就哪怕大家最感兴趣或者最擅长的运动不尽相同，但其实也会在某一些运动社团组织的场合中认识。
1: 对对，我觉得主要是因为，呃，上海这个城市的包容性会更强一些。就是大家如果，嗯、尤其是像比如说尝试了腰旗橄榄球这种相对小众的运动的话，其实同样的人群，他们会尝试别的不一样的运动，或者说大家都是很热爱运动的这一群人在一起，嗯，对。
0: 我自我感觉啊，就是近两年来，在上海或者说是北京啊、广州这些一线城市，最热、最新兴的运动，应该就是飞盘和幺七橄榄球了。嗯，为什么说它最热呢？因为我打开社交媒体，比如说小红书，或者说微信朋友圈，我看到的基本上全都是清一色的，就是大家玩飞盘，还有要踢橄榄球的照片，还有一些品牌，他为了赞助这些社群活动做品牌的植入，也都是清一色的短视频，或者是你们在运动场上挥汗如雨的照片。另外的话，我看了一下数据啊，尤其是小红书这个平台上的，就从去年2021年的10月份到今年上海疫情前3月份，就短短5个月的时间，幺七橄榄球的相关笔记发布数量增长就很惊人，大概是有 5,990% 的增长率。那笔记的搜索指数增长呢是 4,000% 多吧？因为我关注你了，还有你们的社团。啊、呃，还有你的几其他几个 partner， 所以我一打开小红书的搜索页面，会自动给我推荐，就是你们的公众号。所以你觉得，除了小红书、微信朋友圈以外，是不是还有一些别的社交平台，其实也是引爆了幺七橄榄球的火热程度？我觉得除
1: 了这些比较主流的几个社交媒体，嗯，包括现在其实有一些官方的渠道，比如说我昨天还在电视上看到那个中央二套的经济频道是有提到说，哎。央企现在逐渐的已经开始有赶超飞盘这样一个现象，就是已经有这种官方的渠道和媒体在说这个事情。我觉得这个对我们来说一个是一个比较好的一个标志性，就是好像慢慢的被主流媒体和大众所接受和认可了。如果你达不到这样一个目的的话，我觉得我们永远是在还是停留在小众这个状态下面、嗯。所以，当我们被这种官媒来报道。我觉得对这项运动的发展是一个非常好的，可以让更多的人去正面的去接受它
0: 。嗯，我看了你转发的那个视频啊，好像是中央二台一个女主播嘛，穿着灰色的套装，
1: 对对,对，坐在镜头前，我以
0: 为她要报新闻联播或者气象预报了，<笑>然后她突然就讲要踢橄榄球
1: 。对，我觉得放在二套也是有一定的原因的。嗯，这个说实话，通过这种新潮的运动，以及很符合现在，我觉得咱们国家对这种。大众运动或者休闲体育的这种重视吧，通过运动来带动一些经济的发展是，是我觉得是一个非常好的、很好的一个方法
0: 。嗯，是的。但我自己是2020年的四月份搬到上海来，我记得刚搬来的时候，户外运动也很火，但主要是以跑步类型的为主的，或者是一些传统的球类运动。呃，橄榄球肯定有，橄榄球队在上海的几个体育场也是蛮火热的，但没有下层，没有到一个说俱乐部或者社团的这样一个阶级，对吧？对，当时流行程度还是蛮低的。对，所以去年是2021年，感觉是去年突然开始火起来，就一夜之间，我不知道你是怎么理解这个事情的？为什么嗯，从2021年突然就大热了呢？
1: 呃，我是16年回国的。其实回国之后，我就一直在做跟橄榄球推广相关的工作。但是从16年到21年的8月份，这样我一直是在做青少年的这种培训，其实是跟呃小朋友叫我们叫青训挂钩嘛。嗯、呃，因为青训的话，其实我们选择走这条赛道也是一是，我个人对这项运动非常的喜爱，我自己对橄榄球是一个超级 fans。然后我也希望能通过这个运动，我得到的快乐，把它给传递给。小朋友通过小朋友这一代来来,来再播种这个种子 ，OK， 然后一直做了这么多年之后，我们发现他一直还是呃虽然说我们通过小朋友，包括小朋友的家长，其实打打好了一定的这个 fan base， 但是发现他的这个传播力度还是不是很大 ，OK， 然后我们想的是，那既然我们可以同样的东西去教孩子，那同样的方法，我们教一些小白，我们用教小朋友的方法去教小白，一样可以获得同样的这个呃传播的力度，让更多人去知道这项运动。嗯、其实也是，我觉得托了这个社交媒体的福，包括你说小红书，他们其实有想要去有意的去栽培这个运动，他们想通过这个赛道来发挥一些他们这个社社交媒体别人所没有的东西。OK， 那我觉得他们是有在背后推一定的推流，然后那尤其是在像广州、深圳，尤其是上海、上海和深圳这两个城市，大家对于这种新兴运动的好奇心和包容性。越来越多的人愿意去尝试这样的运动，以及我觉得，像我们把这个运动、社交运动做得更，呃，社交化。我们其实一直想说的是，橄榄球是我们的这个基础、核心基础，但是我想希望的是，通过橄榄球这个社团运动，打造成一个新型的运动社交平台，让你在每一周可以认识到新的朋友。嗯、我觉得这样的传播力度，包括可能我们会给他们提供。嗯，很漂亮的照片啊，嗯，一些视频的服务啊，我觉得大家愿意去把自己运动美的这一面展现出去。那其实越来越多人发现 ，OK， 他在球场上也可以获得这样的快乐和开心。看到这种照片啊，这种形象的流出之后，哎，更多人就会愿意 ，OK， 他们也想去尝试去做一些自己没有做过的这种事情。那一传十，十传百，我觉得这种裂变式的推广是对我们运动目前这个发展最大的变化。
0: <音樂>嗯<音樂>，我们今天讲的幺旗橄榄球的橄榄球是基于美式足球这个基础上的，就是橄榄球我们讲的是 American football， 不是英式的那个 rugby，, rugby. 还是有本质区别的。嗯、那幺旗橄榄球又叫 flag football， 就很多人可能对于这个它的。定义概念还不是很了解，嗯，我相信要详细的解释可能要花很长时间。你看 m a l o 你是这个专业的大咖，能不能尽可能简单又好理解的给大家科普一下，腰旗橄榄球到底是一项什么运动？
1: OK， 那我在这里就先简单的说一下橄榄球的几个区别。OK， 我们要我们要说的就是最基础的橄榄球其实是 rugby， 是英国人发明的英式橄榄球。OK， 在这个基础上其实裂变出来了美式橄榄球和澳式橄榄球。OK， 然后在美式橄榄球里面呢，大家可能最常听到的或者看到脑子里那个画面就是戴着头盔、穿着肩甲互相撞在一起。然后，呃，因为我需要它有一定的这个推广的。呃，难度局限性，你不可能一直都带着装备去打这个橄榄球。以前在二战的时候，美国大兵他们想要玩橄榄球怎么办呢？他们通过这种双手去触碰对方，来用用这个来代替情报。然后再后来再简化，就是有增加了一定的安全性，就是在你的腰间别上两个旗子。嗯，如果把旗子扯掉，就算是。这档进攻的停下，就算是你把对方已经情报了，有点。其实我们一直跟就是小白来解解释怎么解释呢？就是有点像撕名牌的感觉
0: 。对， okay, 就是把你腰间的这个。这个、国的人来说比较好理解。对对对，就是这个运
1: 动是没有主动的身体接触和冲撞的、嗯，因为团队运动嘛，不可避免的你是会有一些身体的接触。那我们不能说你来腰其实不可能碰到别人，这是不可能的。但是我们是、嗯。这种主动的对身体的对抗以及冲撞都是犯规的、嗯，所以我们会通过这种规则来去，呃，降低这种运动的风险
0: 。嗯，可能有些人没有接触过，实际去玩过腰旗橄榄球，它其实就是在腰间左右一次各一侧有一个，其实是橡胶状的一个长条的物质，不是真正的一面旗子啊。嗯嗯、呃，然后它呢是。attach 到你的腰部的，对，所以如果有人去用手去撕你的这个这个 rubber band， 就很容易会被扯下来。对，所以这就是腰骑这两个字的意思嗯。嗯
1: ，对，这个解释非常的把我的解释又完完善了一下。
0: 因为如果没有玩过的人，可能真的很难 visualize 这个画。
1: 对对对，嗯
0: 。Uh, 所以你 Melo， 你是什么时候开始接触橄榄球的？
1: 我是10年的时候正式的说接触橄榄球，呃，到现在12年。我是10年在美国念书的时候，那个时候就机缘巧合，嗯、我的好朋友是学校校队的，就是我们学校其实在美国是比较厉害的。就是大学，就是、打橄榄球很厉害的哦。
0: Oh, 对，然后体育球队里面橄榄球很厉害的学校，所以是哪一所呢？呃，是 Arizona
1: State， Arizona State 亚利桑那州立大学。嗯，不能说我们是一定是最顶尖的，但确实我们是在美国的第一级的联盟里面的。就是你能感受到这种橄榄球文化的熏陶，也是最火热的、嗯、最最纯正的。嗯
0: 。所以有鄙视链，对不对？对，因为我知道你,<笑>你们邀请橄榄球社团里面，其他有几个 co-founder 是别的美国高校毕业的，那他也会觉得，你知道我说的他是谁啊？<笑>我知道，我知道。<笑>他也会觉得自己的学校是橄榄球很厉害的学校，对吧？对。然后你就会跟他，对我而且我跟,<笑>跟,我跟
1: 对我的 co-founder 是 John 嘛，他是 University of Washington、嗯。那很巧的是、嗯，我们学校跟他的学校是同属一个 division 里面的。所以你们会比赛？对，是直接的竞争
0: 对手。
1: 对对，啊，可能是有的时候每年打，有的时候每每一年、每两年打一次这样
0: 。那给我一个历史数据，过去十年间谁赢的？我我好像
1: 没有真的去了解过我们学校跟他们的战绩，但是我觉得五五开啊，就是总有就是三十年河东，三十年河西这样。但是我们学校都会出一些比较可能有名一点的球星，哦。你比如最近就是刚拿 Super Bowl。冠军的那个华裔球员 Taylor r a p 池有俊，他、哦、妈妈是上海人的，好像有
0: 听说过。对他、哦、就是
1: John 的是校,友校友，他们是 University of Washington 的
0: 。原来如此，所以还算是旗鼓相当的这两个球队。对对、哦，然后我们
1: 学校出了就是第一个中国人拿达阵的小何何佩章，嗯，就是我的学弟是 Arizona State 的
0: 。哦，他比你小。
1: 对对对，他比我小、oh,
0: 所以你其实有在帮这个何培章在做一些 social media 运营是吗？
1: 对，作为好朋友的话，我在就是会可能给一些小建议啊，或者有的时候会帮助讨论一下哪些东西可能会更好一些，哪些内容会更适合可能下一代，包括可能即将出国留学的这些朋友一些帮助
0: 。嗯。嗯那你如果是2010年才接触的话，那个时候你已经是去读本科了。对
1: 我是八岁。在
0: 读本科之前，在国内的成长过程中，你是没有接触过橄榄球
1: 。对，在国内的时候，我可能只知道汤普瑞。啊，我也是只知道。方的老公。对
0: 。但是我相信，只要是有在美国留学或者生活经历的人，应该对于超级碗 Super Bowl 都不会感到陌生。对。呃，我们也是笑称。一年一度的超级碗就是美国人民的春晚。春晚对，那我其实看的也不是特别多，一般也是身边的朋友在在酒吧或是在别的场合在看比赛的时候，会跟着瞄两眼。嗯，所以知道的球队可能比较出名的一个是 Tom Brady 的他的他的球队，老
1: 东家什么爱国者对
0: 。对，爱国者是大家耳熟能详的。还有我知道。那个不要提醒我，巴尔的摩 The Ravens， yeah
1: Ravens。我还知
0: 道有一个 Bengals，
1: Bengals 对， Cincinnati Bengals 是在
0: 哪里的？辛辛那提。哦，辛辛那提。还有还有、oh. ，它是橙黄色的，对不对？
1: 对，就是它是孟加拉虎嘛， oh. 所以它是像那个跳跳虎一样，一道一道那个虎纹的
0: 。还有什么有名的？亚特兰大是什么
1: f a l c o n 猎鹰哦
0: f a l c o m 还
1: 有像中国人比较熟的，我觉得还有应该有洛杉矶公羊。哦、oh, ，所以这个是西岸的了。对
0: 对。所以我们讲的，刚刚讲的，我我报出来的，我想炫耀一下，我知道球队，这些算是 N F L 下面的
1: 。N F L 有32支球队。嗯。对
0: 。所以我说的都是这32支球队下的，然后它分为西岸、东岸。它分。中南。很多，它
1: 先分成美联和国联。嗯。有国家联合会，还有美、嗯、就是美国联合会，它分 A F C 和 N F C。等于有点像 NBA 的东部和西部这样，嗯嗯 ，OK， 它在通过 AFC 和 NFC 里面呢，又分成了 AFC East， 嗯 ，AFC West，AFC、嗯、South， 嗯，就是他会把这个再分成东南西北、嗯
0: 、啊，明白了，然后
1: 再把他们拼在一起，对，每一个 AFC 里面有16支球队 ，NFC 里有16支球队，然后他通过这样再来做这样精密的赛程的分析，这个是一个很学问的东西
0: ，对。<笑>好的，所以你是在美国读大学期间接触了橄榄球这项运动。对，嗯，那幺七橄榄球呢？幺七橄榄球在美国到底它的普及程度有多高啊？嗯，你可以这么讲
1: ，幺七橄榄球在美国属于应该是，人手都会打，就是是个人可能都接触过或者都会知道这个东西。
0: 真的假
1: 的？对，就是以前是这样。我刚开始其实也是看装备橄榄球，我的好朋友，包括我现在的 co-founder 之一，他以前在美国高中就是橄榄球队的。呃，这样也是，他们在高中就是打橄榄球
0: 的，但是都是中国人，对吧？中国人就是中国,人中国人在美国读高中的时候就打校队了，对，并且能够代表校队，那应该还是蛮厉害的
1: 。对对，这样他们的水平在小看你
0: 了
1: 。<笑><笑>对，我觉得他们在放在国内的水平里，应该属于比较 experienced 的。嗯，对，然后一直其实都是接触装备橄榄球的，直到后来我们是商学院和其他院系每个专业之间会有 flag football tournament。OK， 然后我的朋友就是让我去报名参加这样的比赛，我才知道哦，原来有这样一个简化了的橄榄球。其实当时我觉得从，怎么说呢，像我这种不太了解全面的人是有鄙视链的。我觉得啊，我觉得打装备的人一定不会去打幺旗、嗯，但后来其实错了、嗯，就是我有就是真的校队的打装备的朋友，他们在消赛期有可能他们会去玩 flag football 的，就因为其实这两个其实。从本质上呢，他们是都属于橄榄球，但是你要说规则啊，运动的表现需求其实是两种运动。你会发现打腰旗的人他会要求更灵活、嗯，更手眼协调这些会更不一样，因为他大多数都是在接球跑球，他没有了锋线嘛，没有那种碰撞、嗯，所以对你的灵活性，对你这种 agility 的要求会更高一点。嗯嗯
0: 我参加过你们社团组织的两场新手训练，我觉得很容易受伤哎。就之前我的思维误区是橄榄球是比较很高危的，因为有身体的对抗，这也是为什么都要求穿护具嘛。对，那幺七橄榄球首先是没有护具的。对对吧？其次也一直标榜的说新手友好、小白友好，呃，无论你的底子怎么样，你都可以来玩，因为你也有不同的位置可以打嘛，不是每个人都是四分位，对对，对吧对？我就经常被安排去去去搅乱大家的视线，就是我拿到球假装<笑>、哦、我拿不到球，我假装跑一跑，引开别人的视线，可能因为大家知道我喜欢跑步吧。Anyway， 但是我参加过两场活动，我身边都有人受伤了。嗯，一个我记得是。运动底子特别好，很高很壮的一个男生，也是在健身行业生根很多年的。他应该是，嗯，有点 alpha male， 他太要强了。你是说上次拉伤的那个吗？对对对，所以他是腘绳肌拉伤了， okay. 大腿后侧腘绳肌拉伤。Okay. 这个其实在很多，比如说像一般的足球运动中也经常发生，对不对？对，腘绳肌拉伤还蛮麻烦的，要休息很久。对。对，然后第二次有一个女生应该是被人撞到了，所以她的头，我我们就很担心她会不会脑震荡。她的确头很痛，我知道你说谁。对，休息了很久，所以我两次都经历了身边有人受伤，我会觉得有点害怕。你可以纠正我，你觉得我这个观点有对不对？就是我我我
1: 是觉得是这样的啊，就是嗯，走路也会受伤。任何运动都是有受伤风险的。嗯，我不能说，就是任何人来问我说，哎，橄榄球会不会很危险，很容易受伤？我不能跟你说很容易受伤，因为每个人不一样。嗯、你比如说，你刚刚我说了，就是有运动基础的这个大神，运动大神，他可能腘绳肌受伤，可能会跟他当天的这个状态，也许跟睡眠，也许跟最近的他那一段时间的训练方式会有一定的关系。嗯、你像。我们国内所认知的，你觉得运动很好的人，可能是大肌肉，就是 body builder， 很多肌肉很漂亮啊，他会觉得哦，你运动能力很强。其实不是，我会觉得死肌肉嘛，是。<笑>呃，我不能说一定都是死肌肉，但是如果你只是练风化训练这种，你再去从事可能像橄榄球这种运动，说实话，你可能会不太合适。嗯、oh. 呃，为什么我们之前一直都说橄榄球运动员是最全能的，就是又快又能打，就是。你说是橄榄球，橄榄球嗯、哦，对，不管是呃腰旗还是装备还是英式，因为橄榄球的要求是你可能需要爆发力、爆发力、爆发力，然后你的协调能力，嗯，还有就刚刚我我刚刚讲就是你说腘绳肌受伤、嗯，橄榄球是一个一直要急加速、嗯、急停、急加速、嗯、急停的运动，就、嗯、你的平时如果不去强化你的就是股四头肌或者腘绳肌的话，嗯，比赛里你是很容易。受伤的非常容易受伤，嗯、包括、嗯、包括现在的这个，现在可能大家对拉伸啊、嗯、热身啊越来越重视了。是的，是的。你像以前，包括其实现在，大家可能参加完活动立刻就走了。那其实，在刚刚他经历了一场橄榄球活动里，他的肌肉已经非常疲劳了。嗯，尤其是像我刚刚说了。骨四和国神这种你一直在用的肌肉、嗯，那你不好好恢复，你过两天你又报名又来参加、嗯，那这个时候你受伤的风险就会非常大
0: 。明白，肌肉已经处于一个极度疲劳的状态，然后运动强度又继续增增大。对对、嗯，
1: 所以我觉得这个通过这些运动，慢慢的可能我们会有专业的教练会告知大家一些这种运动科学上面的东西，也是对呃国人嘛，对大家对运动的认知会越来越提升。嗯，呃、你像刚刚讲说。c o n c u s i o n 头撞到这个情况，我觉得属于是比较意外的，因为是吧对，因为办了这么多场活动里面、哦，你说真的头撞到好像只有那一次，嗯、但是我不能说是因为他的原因，我说的可能就是因为场地啊，就是非常不小心，就是意外的这样一个状态。我们是，我也没我我很不希望这样的情况发生，因为也是朋友，对，但是呢。我也不能说，就橄榄球一定会有这样的这个状态。嗯，对对，所以我们肯定会在你参加运动之前，或者在参加过程中，我们不断的去强调 ，OK， 如果你身体有任何不适、嗯，就立刻的告诉我们、嗯。还有我们可能会告诉你一些，呃，尽量的通过正确的方法来规避这种运动的风险。嗯
0: ，
1: 对，就像我们打比赛要戴牙套，这个对。好丑
0: 哦。哈哈哈，我觉得你们安排的活动还是很合理的，你们热身的时间足够长。我印象很深，因为我当时就很怕自己会受伤，我腰不太好。然后我就记得，嗯，你们当时冬天的时候嘛，温度比较低，也怕大家说学员不循环，肌肉完全还没有没有那个就是 warm up， 对所以就特意请教练让我们有二十到三十分钟的热身时间。嗯，就像你刚刚说的，现代国人对于一些运动后的拉伸啊、肌肉的松解重视程度越来越高了。其实有很多就黑科技的理疗方式，在美国很火的，还有什么冷冻理疗啊之类的，对吧？还有我自己是很信针灸的，还有一些仪器，就不舒服的地方，我其实平时嗯做一些别的运动，哪里不舒服我，我会及时的去找医生或者运动康复师去帮我做一个恢复。嗯，扯远了。哎，所以你现在右手也受伤了，怎么回事啊？是打是打幺七橄榄球受伤了吗？我我
1: 右手是疫情后的第四天吧，我去打篮球，然后抽断了手。就我这根手指其实是有一定的隐患的。我大学其实断过这一根第四掌骨，右手的第四掌骨，当时是是因为就是也是因为骨折嘛，但是没有去医院做就是手术，把它用钢板连接。所以其实可能当时是因为骨头没有长特别好，是有一点的这个歪。然后这一次的话，打篮球我是有抢断，然后我的手指戳到了别人的膝盖，他就把我的手指往前，就也就是我觉得这个，属、哎、我听
0: 上去就好痛啊！嗯、就
1: 是其实我一直想传递的就是 ，OK， 那受伤谁都不想，包括其实这样的受伤，嗯、我起码也得恢复三个月的时间。但是我不能说因为这样我就不运动，这都是有意外成分在里面的。谁也没有想过说你平时一直做的这种动作、防守动作，那这次你就骨折了。那我觉得这是一个呃因果关系，因为其实有两个月的时间 lock down， 没有好好的去真的是运动，你的身体机能下降了非常多。然后你没有长时间去日晒，那身体我觉得是会缺钙的。
0: 哦，难怪你变白了
1: 。<笑><笑>我觉得这些都是很多原因导致了像这样一个受伤的情况
0: 。嗯，对，对就不能说单独挑出其中一个因素，你说这就是因果关系对、哦。对，就可能很多因素，包括外界的环境因素，共同决定。对，所以其实就想说的是，呃，打篮球的风险也很高嘛
1: 。也<笑>、yeah, 就是任何运动都是有风险的。<笑>我觉得我们要做的其实应该正是这些。正是这些可能会发生的事情，嗯、然后自己心里做评估，我是否今天适合做这样的运动、嗯，以及，呃，请选择专业的运动社团或者机构，这个是
0: 非常重要的。是的。啊、呃，你说到了专业的运动社团或者机构，是不是就是橄榄球队、专业的球队和？社群之间这两者是不一样的对，一个是竞技型的，还有一个社群的话，我的理解是俱乐部更面向普通大众，培养他们兴趣的，对吧？嗯
1: ，我可能就拿橄榄球为例子吧，嗯、因为国内其实是没有专业橄榄球球队的，就是没有人通过这个来谋生的
0: 。但是国内不是也有 NFL 授权的什么？
1: 呃是是、啊，是这样的 ，NFL 中国办公室呢，他们是有希望在中国也是正常做这样的推广嘛。但是国内是没有正常的专业的成人橄榄球队的，所有的球队都是业余的。哎，你准确的说呢，它是有组织有规模，你可以说它是个半职业的联赛嗯。嗯。但是大家其实都是有自己的本职工作。明白
0: 。明白有一群
1: 很热爱像我们这样很热爱橄榄球的人在从事这样的事情嗯
0: 。嗯。对。但不是专业的球员。
1: 对，不是专业的球员。你包括其实 N F L 中国很早，应该是03年就来中国了。他们一直在想做这样的这种推广，但是18年了
0: 、嗯，一个人都成年了
1: 。<笑>对对，所以他们当时有个计划叫苹果种子计划嘛，哦
0: 、他们想播
1: 下这种苹果种子。然后，呃，我们是我以前那家公司做青少年培训呢，其实我们有接过这个 license， 有去应竞标过这个 license， 是想要再把苹果种子计划再推动。嗯，因为我们当时是希望在承办。NFL 中国的幺七联赛的
0: 哦， oh. 这个就
1: 是其实是官方组织来做这样的活动，但是其实你也是面向大众在做招募，因为没有人是真的为橄榄球而去专业的训练啊。呃，可能更多专业一点的可能会有一些大学球队，比如说上海理工大学、北体大，嗯，包括可能主要是一些一线城市吧。我觉得这些大学其实我就就我刚刚讲了，他们对这种新兴运动的包容性和。好奇心很很强，嗯，所以他们在这些大学里面会专设这种社团，嗯，从社团开始，他们有组建自己大学的球队，嗯，我从我得知的就是这些大学其实有橄榄球队的时候就非常早，几几乎都也是从零三年、零五年就已经有这样的球队
0: 了。哦，那是还蛮早，所以他们校期间会打联赛，这样子。对，
1: 对，就是 N F L 二级联赛，它是有、嗯、N F L 中国二级联赛是有大学组的，它是分很多，比如说 U 7组，七岁以下的小朋友、嗯嗯、，U 1 0组，呃 ，U 十四。U14, 嗯在网上可能就是大学组、嗯，那我们自己要报名参加是什么呢？可能会有像公开组这样的方式。对，其实以前公司做这个，一方面是为了生意啦，嗯、是为了 OK 你有 n f 克中国这样的背书，那人家会家长会来买课，会知道你是有官方的这种在后面认证的。那第二，其实砸这么多钱做比赛，更多的其实也是希望这项运动得到更多人去关注和、嗯。嗯，正确的去去面对它，去知道这些什么是专业的橄榄球知识。
0: 嗯，所以你说的这个前公司还是现在你还在做？呃、前
1: 前公司是前公司啦。对，
0: 嗯、哦，所以你是大学毕业回国之后， 1 6年的时候回到上海，对，从事的。对，对
1: 嗯、我当时其实我我学的是供应链管理
0: ，嗯 ，logistics，
1: 对 ，supply chain，supply chain，, Supply chain、嗯、对、嗯，然后我是呃应聘也拿到 offer 是在北京一家做物流的 consultant 公司。是算央企好像，对，然后已经不错
0: 哦，央企哦，<笑>对，呃
1: ，也是朋友推荐了，同大学同学推荐的，然后就想说去北京工作，嗯，呃，但是我没有地域歧视啊，我只是说我可能是呃算南方人吧，对，我从小可能我觉得对北京的气候啊这些不是特别的喜欢，而且当时去面试的时候又是冬天
0: ，哦，就是
1: 出没法出门的那种感觉，会，我，对对，然后回家之后我有天在开车，我妈妈就在。就说哎，他有一个朋友好像说在做一个橄榄球的公司。他说我很喜欢橄榄球，我当时就 OK， 我要试一下，然后把微信什么推给我
0: 。居然是你妈妈给你提供了这样一个思路啊？对
1: 对，他说哎就很喜欢橄榄球嘛，然后我就其实当时当天下午我就问了这个公司，然后当时是周六，我就是约了周一就来上海面试。嗯、面试完了 OK 确认了，我就当时我就上海确认了之后回家我就发邮件给北京的公司，我说不好意思，我可能来不了,了，我就已经决定了 OK 我要做。想做的这个事情，嗯，对
0: ，所以还是你的 passion 转换成了当时你的 career，
1: 对对、哦，就是我觉得这么多年来，包括现在做社团，嗯， passion 占据了 70% 吧，剩、嗯、剩
0: 下 30% 呢，量化一下
1: ，呃，以前是 99% 可<笑>就是没有想过你可能会要赚多少钱啊这些，<笑>那可能这两年开始慢慢的哦，你可能不光是需要 passion 来做这个事情，因为 passion 不能当饭吃，会。对，除非我是呃首富的儿子啊，或者这种，那肯定一直可以 drive 你的 passion。但是现在会发现啊，那你需要一定的变现方式来通过这种东西。那人家经常说了，如果你能把你的热爱当成工作，又能赚钱，那是应该是人生中最爽的事情之一
0: 。对，是很有幸福感、很有成就的一件事情。对，嗯
1: 。所以其实。从做社团一路来，慢慢的，其实在摸索怎么样来通过这样的东西做一些变现的方式，又又不变初心的情况下来做这些事情。嗯。
0: 所以你的幺七橄榄球俱乐部是什么时候成立的？要不给我们简单的介绍一下，比如说名字啊。发展历史核、啊、心成员现在的目前的规模
1: 。OK， 我是去年2021年的9月，先有我们最早的5个人是我的好朋友，也、呃、我们呢是成立了等于是一家，我们可以自己说叫投资公司一样。我们呢先做的是青少年培训，我们想因为原来那家公司经营不是特别好，我们想说就自己出资让这些孩子继续能来学橄榄球，我们就留下了一部分还愿意学橄榄球的孩子，然后。呃，在这个过程中，我当时就想说是，是那前面我讲的这个思路，那既然孩子可以学，那成人一样可以玩橄榄球，那我们只是说把这个邀请的形式更凸显一些，
0: 嗯
1: ，然后是在十月底的时候开始了，我们真的是第一场活动
0: ，哇，那还蛮短的时间，对，对。十月底第一场，然后我记得 ，Under a m o u 这么大的品牌方找到你们，也就是只过了短短几个月，
1: 对，就找到你们
0: 了。差不多
1: 十二月这样、oh. 对，呃，找我我当时好像也是别人推荐我给 Under Armour 的人，就是说好像我在这个行业内生根的时间比较久一些，然后就想，其实很巧，其实是另外一个社团找到我，就是这个很巧了，就是我觉得对我们叫，呃，就是伙伴一样，因为这个圈子很小，就是说对方那个社团来找我说、哎、，Melo， 我们这边一个活动，说对方点名要要你去，你有没有空？我说那我
0: KOL， 大家看看<笑>上海运动。运动圈的 KOL，
1: 、哦、对，就是想说，那既然有，就是想要普及这个，对方也可能，我也不知道通过什么渠道认识我，那就看一下时间没问题，我就去了，然后就那个时候认识你嘛。嗯嗯。呃，我们呢，社团名字叫 For All， 最早这个社团没有名字，没有名字，嗯、我只是拉了个微信群，里面全是我的朋友，三十个人、嗯、可能大 30, ，大概三四十个。一开始
0: 是比较小众私域的
1: ，对，就因为这个群的启发，包括这个活动，其实是在喝酒的时候聊到的，就是。男生
0: 啊，所有的生意的想法都是酒局上面。
1: 对，而且是有男有女，好多人今天在一起喝酒。是女生说：“哎 ，Melo， 你什么时候带我们去玩一下橄榄球
0: ？”你不觉得你生命中你的贵人都是女性吗？比如你的妈妈，对对，对。比
1: 如那位
0: 女性好友一定，
1: 一定是这样的，是半边天的。<笑>对，就是他们说、哎、：“Melo， 什么时候带我玩一下橄榄球？”然后我就一直拖。其实把这个事情感觉就喝酒之后就忘记了。然后后来又见到他就说：“现在外面这么火，感觉这个运动好像有别的社团已经开始在。”从事这个，他说我们去找别人，不如你有空有场地带我们玩一下。OK， 那正式的第一次活动就是这么开始的
0: 啊，插一句，你说有场地，邀旗橄榄球，现在你们每周办活动的场地都是跟上海的一些足球场、足球场啊、哦，因为你之前在那个橄榄球学校，所以你有这方面的资源是吗？对，嗯、哦，可以理解。那就是说明，在你成立 For All 这个社团之前，上海本地已经有别的社团社团，社团有叫
1: h e d l o 嘛，上海 h e d l o、嗯、包括我现在认识的很多朋友，包括我的 co-founder John， 我是在 h e d l o 认识的。他们其实我觉得是中国最早，今天是中国第一个把橄榄球当社团在做的组织，就是上海 Hello。然后他们发展其实比我们要再早半年了。
0: OK， 对再早半年，但也是二零二一年的嘛，
1: 就是。对，我也是最早进群里面的、哦。其实刚开始发展真的也挺辛苦的，包括我觉得他们场地上每次很多，有的时候下雨啊什么就没有多少人，但是大家都在坚持这个事情。嗯。所以，呃，我就回到刚刚我说那个话题，最早最早办了一场之后，嗯、很多朋友都来，可能有三四十个人，那、嗯、大家很开心。那我说，那我不能办一周停一周。我想说，我得继续做这个事情。嗯，那最可怜的就是有的时候周我们那个时候还有周五的晚上有场，嗯，晚上只有两个人，只有我和另外一个朋友，这样的事情发生了两周，就是那我没有办法，我觉得我不能告诉大家 ，OK， 今天没有人我就不来了。嗯，我希望告诉你是，我们永远在那在那个地方 ，OK， 你有时间你要 sign up， 可以过来跟我们一起玩。嗯，我觉得这个是对于像我们这种，呃，不能叫。拓荒者有点像开拓者这样的感觉、就是、，O G O G， <笑>
0: 就是会都会
1: 经历这样的事情
0: 。那会不会说有哪一个时间节点你记得印象特别深刻？从只有两个人突然就裂变了，就好多人来参加了。是你们的传播渠道发生了变化，还是说发生了什么事情导致突然之间就有很多的人愿意来跟你们一起玩
1: 了？我真的觉得是应该是10月30号吧， 1 0月30号有一场。嗯，那是第一个节点，那是第一个节点是什么呢？是来了有一些广告公司的朋友，还有、嗯、他们可能发了朋友圈，这些他们认识的人会比较多。对，那他们的朋友会来问，哎，这是什么东西？他们也想来参加。嗯
0: ，再
1: 还有一个点就是，其实是在 Underarmour 那个活动认识你们。嗯，因为那场全是 KOL。<笑>我也我我觉得就像我跟 James， 嗯、呃，健康哥，我跟 James， 我知道。对对对，其实赵健，对对赵健康，我是在那场活动认识他的，他就跟我说。那天的活动，他是我队里的队员嘛，然后包括那天认识他加了微信之后，他觉得跟我很聊得来，嗯哼，他也把这个运动推荐了给很多他的朋友，呃，现在也变成我们的朋友，就是都是好多粉丝的那种 K O L， 对，就是他们做了很多，就是帮我去宣传这个事情
0: ，而且是主动的，对不对对,对,对,对，因为他们是打从心底是喜欢这项这运动对对对对，然后觉得很值得推荐给身边的人，对。哎，那就很有意思。你刚刚提到两个点，一个是广告公司或者说 PR 对公关公司的人，那这些公关公司、广告公司人，他们其实都可能在执行别的一些运动品牌的项目。他们因为工作属性的需要，需要多了解一些现在比较火的一些运动的项目，还有社团。呃，不管是参加过还是说只是看了一下你们的训练，嗯，他们就觉得这个运动是很有意思的。那同时，一个场上又可以同时让很多人上场比赛嘛？对，不是说有一些必须要一对一的，比如说像打网球啊、打羽毛球那样的运动啊，所以他们会主动的，就是继续深入的探索，看看这项运动有没有发展前景，能不能跟品牌方合作。第二个就是 KOC、KOL， 我们现在讲的可能。有有百万粉丝，也有一些比较小众的。像我的话，我可能就只能是属于一个小小的 KOC。但是在运动领域，大家都是知道我是真心热爱，并且我能够推荐大家参加一些有意思的项目，也会让大家避坑，不要踩雷某一些运动。所以平时我在社交媒体上跟朋友的互动也非常多。那我参加完幺七橄榄球之后，我也会发一些照片嘛，大家看了点赞，然后就会问我腰上别的这两根东西是什么啊？我就进行了科普的过程。那有人说，哎呀，照片拍的真好啊，那我就说，哎，下次可以一起去打。然后他们又会说，平时都是嗯周几周几才有这样的比赛啊？工作很忙。那我会介绍说，现在幺七橄榄球周末场是怎么样的？就无形之中也是帮助一些社团进行了一个推广的作用。呃、嗯，所以我觉得这个发展还是比较。比较健康 organic， 对不对？对对对,对、嗯，我觉得这也是我
1: 的出发点。嗯、包括我跟就回到说这个名字，我是30号那场比赛结束之后，跟我的另外几个好朋友，我们在环贸在逛街准备吃饭。嗯，在那个扶梯上，我就想着是说了一句话，就是哎，如果这电梯往下看，我是这些人都来参加我们的活动，那我们是不是太成功了？那我想说，那这个运动是可以大家都可以玩的，老少皆宜。那我们当时只有周六晚上有嘛？我们叫 Saturday for all。嗯，后来慢慢我想了，如果品牌叫这么长的名字有点拗口
0: ，那我就叫 for all， 而且还是英文嘞。对，是吧？对嗯对 ，for all。对，所以现在他们的品牌 for all 这个 for 是用数字的这个4来代替，对用4来代替的嗯,嗯
1: ，就是说起来会有点像4 A 公司嘛， 4 A 公司这样，<笑>就是我们其实。for All 的话，就是意思不光是说这个运动 for everyone， 我们希望把快乐也是 for all
0: 。嗯，对。啊，这个名字的运寓意很好啊，我觉得
1: 。对，然后我我还起我还真的起过这个中文名，我们叫福熬
0: 福福气的
1: 福吗？对对，翱翔的翱。后来又想，哎，这个好像有点太太 Chinese 了，就。我觉得可以请个大师算一算。对对，有真的有想过。我
0: 觉得这个名字还是蛮吉利的。对。对，然后小我朋友说
1: 说,说我长得比较喜庆，叫福娃算了。<笑>
0: <对><笑>我待会录完之后要问你讨一张个人照片。<笑> uh, 你们当时的核心成员是五个人，最早的时候是吧？
1: 对，对嗯对，我们这个其实更多的是 focus 在做青训那个 part。哦，然后。后来就是做社团，因为其实是两完全两个不同的方向嘛。因为我想说，通过这个一做创业，其实对我来说没有想过那么多，我没有想过很系统的说这个公司怎么运营啊这些。想的就是 OK， 如果话很投机，我觉得你又很有能力 ，OK， let's do it together。就像在我说一直叫我去参加这个办这个活动的那个女生，现在是我的 co founder。他是，我好像见过。啊、对你见过，进、嗯、他是奥美的 senior manager， 很、嗯、年9 4年的，已经是 senior manager。对，所以他其实在，在在 PR 在 BD 这个方面是非常有经验的。他会知道怎么样把我们的品牌输出告诉我们想要的客户，这个可能会跟之后我们聊一下变现的这个会有一些关系、嗯。OK， 那你像其实我们现在这些小红书也好，呃，视频号这些文案的输出，嗯，都是我说是这样、嗯。
0: 哦，是他在做，是这
1: 样在给我们主要的这个创意的灵感。嗯，他因为他他也很年轻嘛，就是这样的特点，就是他会一秒钟前想的是这个点子，一秒钟之后马上就可能会推翻掉自己了，因为马上就会蹦出来新的一个东西。
0: 嗯，我们
1: 想说的是，他很年轻，这个是一个很好的点。嗯，呃，我们有的时候会希望把他再拉回来，他会发展的非常远。但是我觉得像这样一个新兴的社团，我是需要这种能量的。嗯，我很就是我很幸运就遇到这样的朋友。可以帮助到我把社团带到另外一个层次，就像我说了，嗯，嗯我不能说其他社团不好，因为大家的特点不一样。嗯、那可能更多人，百分之可能九十多都是把社团当做就是一个群，大家来约活动啊，可能会小小的赚一点这种劳务费一样的。但我觉得，既然我们几个做这样的事情，嗯、呃，这个社团的话，我 John 和 Jim， 还有另外一个 Ohio State， 我们这个 team 基本几乎全是留学生。对，所以，我们可能会碰撞到一起的这种火花会比较，嗯、呃，大家我们自己会比较聊得来一点，嗯，会经历，因为经历了这些事情，包括对橄榄球这项运动的接触，我们会更能把我们以前自己所经历的一些东西放到现在这个社团里面，嗯，就是通过这样的思维碰撞，我们希望把 For All 不光是说做一个简单的周末约球的地方，我们希望把它打造成一个真的运新型的运动 IP， 嗯。我们可以在这个社团里做很多可能性的事情，比如说，其实我们不局限于跟运动品牌合作，我们就是透露一下，就是我们接下来会有一个赛事是我们自己创造的
0: 。来透露。对，我
1: 们希望通过这个赛事呢，打破大家平时对橄榄球比赛的思维。哦，你要组报报名在这里组一个队。嗯，不是的，在我们这里你不需要组队，我们帮你找朋友，我们帮你找这个队，然后呢？我们会做成一个像积分榜、英雄榜一样，每周会刷新这个榜单。
0: 嗯
1: ，然后我们通过这个榜单，你能知道哦，今天我要超越你，我要怎么样？我们一样是团队运动，但是我们不管团队的积分，因为每周的队伍是不一样的
0: 。明白，会把他们打散了是吗？每周会有
1: 新的分队，每周你有新的朋友
0: 。嗯、诶，很有意思的这个想法
1: 。对，所以我们这样的活动其实对于品牌方来说，我们因为我们办比赛需要花钱嘛，嗯、那我们想到的是其实这是一个呃。最主要的变现方式是我们的赛事赞助以及活动赞助嗯。嗯，我们平日场的场次，包括到现在，嗯，我其实都是亏本
0: 的。你既然已经说到这个变现了，对，我就想问一下，呃，你们的盈利模式，一个是你刚刚讲，如果能够办比赛，对吧？如果有赞助商赞助你们，那么这是一笔费用；其次就是报名费了，对，就是参加你们不管是日常的训练也好，或者比赛的，比赛的这些。嗯，朋友也好，都会付一些费用。那这些他们付的费用里，其实一部分。你是要 cover 场地费，对对吧？然后剩下的应该还有一些物料，对。平时你拍照片会有一些什么背景板啊，然后要请摄影师对对对，每次都会有非常专业的摄影师抓拍到大家运动时候的精彩瞬间。呃，另外我猜还有一些，有的时候你要准备一些类似伴手礼啊，对，一些就是什么口罩啊、香片啊、帽子啊，这些都是费用的支出。
1: 对
0: ，嗯，所以其实开销还蛮大的，对不对？对
1: ，其实呃，就是真实的数据的话，我们好的场子，因为它的 capacity 是有限的。我一个足球场可能一场活动，就算整张整个足球场加上教练，我可能只能容纳七八十个人这样。嗯，所以它人数是有限的，因为人越多，我的教练跟不上，那体验感会非常低
0: 。其实我觉得七八十个人已经很多了。对，非常多。那
1: 其实像这样的活动，我不，我我如果不去准备这些礼物啊，这些，其实可能这一场活动下来，我能赚一两千。就已经不错了，因为我的师生比例跟其他社团不一样，我是一比十的配比的，嗯，就是你可能就像上周有朋友去了别的社团，又来我这里说哇你的教练好多啊，嗯，那我说了，因为新人友好，对对对。我希望你有很好的体验感，那我就需要有教练去 cover 到每一个人，那如果我就一个教练带二十个人，带十五个人、二、嗯、十个人、三十个人，那总有人会接触不到这个东西，他今天来了之后，哦，这个运动没有参与感。
0: 嗯，新人尤其需要得到专业教练的这种 attention， 对不对？对对、嗯
1: ，所以尤其是像这个市场上，其实我认可的专业的教练并没有那么多。有可能很好的球员他不是教练，我刚刚说的是很专业的教练
0: ，嗯
1: ，他们不是很很多，但是呢，我又希望他能过来帮忙，那他们就是一笔费用，嗯。你像我有的场次，我一个场次能放二十几个人，我场地费就快一千一千五，有的是一千八，嗯，就是两个小时，有的是两千，嗯。那我来二十个人，一人付一百块。那其实我还不够 cover 到这些费用，加上教练，我都是在亏的这个过程。但是我觉得问题不大，我总有赚的地方和亏的地方。那我这个东西能呃 break even， 我不亏钱，对我来说就是一个成功。那我通过这个过程中，我希望大家能把我们好的口碑能传出去，嗯，这个在无形中我的品牌价值已经在提高。嗯。然后我说了，当这个做好之后，我们在下一步的计划，全年的计划，我们有每个月，其实从七月份开始，我们会有一个 campaign。嗯，我觉得这是我们跟其他平呃社团不太一样的地方。我们会把自己的这一个月做成一个主题月活动，比如说七月，因为很热嘛，我们叫热恋季。嗯，热恋季。OK， 那热恋季其实我们有想过，我们会跟什么避孕套品牌合作 ，Right？ 那大家可能没有想过说，哎，那为什么刚才你会跟这个合作
0: ？因为联名，对，跨界、就是、没有什么不可能。对
1: 对对对，因为你想把这个运动真的能盈利，或者说发展到。Another level 的话，你需要破圈。嗯，你如果一直沉在橄榄球里面，你永远只是这群人在打球。嗯
0: ，对。这我觉得这也是把你们社团和别的幺七橄榄球社团 differentiate 的一个点吧。对。感觉你们这个团队，首先就像你说的，都是有海外留学经验的，而、啊、且是
1: 各行各业的
0: 。是，然后又有各自有自己的优势和专长，对,对不对？对。嗯，又很年轻，你们这个品牌。那还是蛮有意思的
1: 。Scars, being, so、start, me, 那
0: 你刚刚讲到说，比如说像那个 John， 他会比较多负责一些线上的一些媒体的。对对，呃、他
1: 是 content 的 creator
0: 、呃。嗯，对，这话我觉得非常重要，因为试想一下，如果大家只是去参与了你们的。训练或者比赛玩完就各回各家各找各妈，没有在线上形成一波就二次传播啊发酵，那就没有办法让更多的人知道这项运动。对，嗯，我看你们的微信朋友圈还有小红书的内容做得很好，呃，而且频率一周会发好几次，对，对不对？就基本上每一次活动结束之后，你们都会要有一些内容的产出，对对对,对,对对，嗯，有一些 recap。或者是下一次活动的预热，还有海报，是，嗯，内容还是很丰富的。对，小红书上，你们除了社团官方的账号，像你和其他几个 co founder， 你们是也有自己的个人的，对一些。我
1: 们是想把这个做成一种像博主经济一样的。嗯 ，sorry， 就官方的号，官方的号一定是有它的正向输出，是不变的，这、就是我们的 schedule，、嗯、可能一段时间内是小课堂，嗯，然后每周不变的会有课表以及 recap、嗯。嗯嗯，呃，我们自己的话，可能从不同的角度，你像 John， 他其实我觉得现在发发展的已经比较好了，他的那个输出点很符合小红书的推流思维。嗯，他就是一个干货，橄榄球的邀旗的干货的博主嗯。嗯，针对的就是小白。嗯，你想去了解一些橄榄球的简单的知识，嗯、就你玩过一次之后，你想练得更好 ，OK， 你去打开有 Boy Sauce John
0: 。不，也有人只是想看他的穿搭。耶<笑>、yeah, ，对，还有他
1: 的颜，对，很帅嘛。<笑>那可能。呃，我发的更多的目前都是更贴近于我自己的日常的一些橄榄球相关的东西，嗯，以及你像 Eason，、哦、我们的教练，我们最专业的教练，他自己本身是考了各种证的这种运动表现专家，嗯、他可能更多输出的是告诉大家，在运动层次上，你想要打好球、嗯，你想要可能跑得更快，你应该做哪些训练
0: 啊、哦？我懂，他针对的点可能是更偏日常，就是当你不再打。橄榄球的时候，你还可以做哪些运动来帮助你的身体技能一直保持在一个比较好的状态，或者让你有更好的运动表现啊？对,、哦、对 e a 也很优秀，对对对,对。e
1: a 是一个 e a 是我的身边所有朋友里面极度正能量的人，就是他的思维方式永远是，是呃，可能最近做爸爸会多一些这个、嗯、呃压力，但是他永远输出的可能给别人的都是一种没问题的，都是。会好的，就是就是这种方式
0: ，很棒。那我能感觉到你身边的朋友都是，就是你们的核心成员都很优秀，为什么呢？事先我只是在很多时候小红书上就发现大家，呃，都是在同一个社团参加过活动，就是网友嘛。然后等到线下活动奔现的时候，能感觉到每个人气场真的很合得来。我觉得可能运动真心热爱运动的人，打心眼里都比较单纯好好吧，对，比较单纯，真的都特别好，嗯。我、哦、好像又扯远了，我刚刚想说什么来着？想说变现。呃、<笑>对，变现。哦，对，所以你们，比如说小红书、微信或者别的什么渠道，你们每天或者每周会收到大概多少私信，就询问怎么加入你们的社团
1: ？呃，我们是分开管的，因为大家一个人的话是忙不过来，我们也没有员工，招聘员工，所以小红书是尽在负责。他会负责私信回复那些新想要加入的朋友。嗯、我这里呢是管我们的小助手号的、嗯，等于我是个客服。<笑>所以我呃我刚刚没有，老板是客服。我刚,刚出门前应该有个大概六到七个新增好友信息，就是
0: 最近天吗？对，嗯
1: ，一天，哎、啊，这、就是半天，就是啊，疫情后每天可能会有大概十个这样的人在新要想要加入群里面。嗯、你想，你说我们是十月底开始的，嗯，现在是六月。我们已经微信四个群了都，都
0: 、wow、哇，每
1: 个群五百人这样，对
0: 对，几千人的规模
1: 。对我我属于那种，如果群里有散播不良的信息，我要被抓起来了，应该群主。
0: <笑><笑>你们有踢过人吗？有，昨天刚踢。哦、oh. oh.。因为橄榄球，尤其橄榄球其实是有社交属性的嘛，尤其是很多从来没有玩过的人，嗯、也是可能看到朋友圈里有人发有这么多漂亮的小哥哥小姐姐，啊、呃，穿的也很漂亮啊、呃，在这边进行运动，那他也想去看一看，然后可能就看上了某一些人，就想加微信，但其实又不知道那个人叫什么名字，可能会在群里就是想要勾搭什么。嗯嗯、um, ，
1: 我没有遇过那种女生真的很厉害的女生，就直接在群里面说照片里这个小哥哥有人认识吗
0: ？就<笑>社交属性，太有。我觉得这就是为什么要去橄榄球跟飞盘社群，最近两年特别红。都市里的人，尤其是北上广深大城市的人，平时工作压力真的太大了。他们的交际圈也很有限，又要被父母催着什么相亲，那不可能，真的就是周末就去相亲啊。他希望有一个正常的朋友圈啊，有一个机会能够认识不同的人。所以，户外运动其实是。很正能量，然后又能够认识很多志同道合的朋友的一个很好的契机。对
1: ，对嗯，我觉得就是已经通过运动，其实可以筛选出一部分人了。你是的。像其实像我们社团的 TA， 呃，就像说，因为我们身边朋友的留学生比较多嘛，我们自己的同学啊这些，那我们圈子可能更多 cover 的是，我们做过一个 survey， 就是我们有 60% 之都是留学生。
0: 百分之六十的参加你们活动，对，都、就是留学
1: 经历的、嗯。OK， 那这样的话，你像我说了，可能会有一些像相亲的思维啊，这种社交的思维在里面。<笑>你已经通过这个社团，大家都是爱运动的，在一起，你多来参加过几次，你也可能真的就会看对眼。嗯、呃，然后你如果是只是为了过来看美女或者看帅哥，你可能坚持不了这么久。也
0: 是，对吧？所以就是其实通过<笑>消耗太大了。对对对，就是运
1: 动其实可以帮你筛掉一部分人。<笑>如果大家都是能够坚持在社团里面去，呃，坚持这个运动，那大家可能 maybe 在一个球队里面，慢慢的不就会有这样的火花出现吗？嗯，对你像其实之前说什么，呃，橄榄球员、飞盘员这些，网上有一些负面的说这个运动，哦,哦女
0: 字旁的那个员，对对对对
1: 对，说这样的问题的我，我觉得怎么说呢？这些键盘侠反正打字不用没有成本的、嗯，而且你像人家经常后来问我怎么看待这样的事情，因为我们是推广这个事情，我说。我不用管他怎么说，就、嗯、因为这个东西你久做久，你目前这样，现在确实社会上越来越多的社团出现了，嗯、会有一些鱼龙混杂，但是久而久之，群众的眼睛是雪亮的、嗯，你会有这个产品思维在里面，嗯、那谁的产品沉淀下来、嗯，那谁是走得更远的那一个。嗯。
0: 你刚刚讲了很多关于团队成员的故事，或者说他们的性格特质怎么样，我大概有了解了。其他在这个运营社群的过程中，你接触到的人和事物还有哪些比较有意思的吗
1: ？都挺好玩的，就是我其实以前的工作没有接触过，真的没有接触过这么多，可能 KOL 或者说自由职业者，就是我会发现大家各行各业有可能穿搭类博主，嗯，音乐类的，有体育类的，就是。有一种那种大 V 生活在你眼前，你会发现哦，其实原来我们一样，只是说、嗯、那为什么你会成功，你会有这么多粉丝？你的背后其实是花费很多精力的，就像其实我们大家看我们做社团好像挺开心的，每天有我的队友跟我说哇 ，Melon 你天天跟这么多小姐姐在一起，好开心啊。那其实他看不到的是我们在背后、啊、看不到你在
0: 背后被女朋友骂。
1: <笑><笑>对，你要说真的很呃达到这个社交属性的话，我是在社团认识我女朋友的。对，这也好羡慕吗、啊？这个是呃，这样介绍的，是这样的同事，他来带带我身的女朋友来参加活动，好多次之后，其实我们才讲话。对，但其实他刚来的时候，我就有注意到这个女孩子，因为就是每天见那么多小姐姐啊、小妹妹，尤其是我每周都会上课，嗯，我的认人,人的能力是比较强的，我会记住这些脸。久而久之，他参加的也多了，那可能我们聊的。机会也会比较多一点，那、嗯、慢慢的也就发展成现在的女朋友了。
0: 对，哎，真好。对所，所以大家就每
1: 次说哎 f o r w a r d 这个社交属性都被 Melo 一个人给占完
0: 了。<笑>资源共享哦，其<笑>实、啊、<笑>资源共享多,多参加。<笑>嗯。那你觉得哈，就是说，因为你在国外也待过这么长时间，嗯，比如说 f o r All 这个社群或者别的上海的一些运动社群，跟美国的运动社群相比，有什么样的区别呢
1: ？我觉得，嗯，我们可能还更多的停留在一个教育的状态吧。嗯，去需要去告诉别人运动的重要性和这个运动是怎么样嗯，呃，你像在美国，尤其是尤其是美国，我觉得大家对运动的这个理解和认知已经跟我们不是一个 level 了。他们可能会领先我们三十到五十年，我觉得。嗯，尤其是橄榄球这个运动，别人是国球，是，他不需要可能太多我们去普及啊，这个东西怎么玩，这东西长什么样，那别人可能出生家里就有好多个橄榄球，小朋友在后院里就在玩这个事情，而且。他们对运动的认知就是人是不可以缺少运动的
0: ，嗯，是他们生活方式的很重要的组成部分,部分。对
1: ，而我们可能更多，包括其实我父母他们还会在说啊，运动不就是去健身房撸铁嘛，就他们会有这样的这种想法。但是别人已经不会这么想，嗯，他们会觉得运动可能有氧呃无氧都是可以去给生活带来乐趣的，嗯，对我们还在还在网上在吵。这个死肌肉的问题呢，别人早就已经不用管这个了。嗯、那这个是他的个人选择，而我们是在追究对和错
0: 。的确，国外的发展阶段要领先我们好多年，他就不用在第一环节说教育大家认识到这项运动的独特性、有趣性、健康性这一块，他直接就跳过了这一他,他已经
1: 有知道自己我该选择哪个了。当我想运动的时候，我要选择哪一个？嗯，对。而且，而我为什么运动？中国人还停留在就是、嗯、我得先告诉你，你可能要接受运动了，他才去。为什么我不运动？它停留在这个阶段
0: ，有道理。但我依然觉得，幺七橄榄球在，其实你知道吗？在次一线城市，比如说像济南、武汉、杭州，现在也开始火起来对，非常火，是不是？就我的个人的理解不一定准确，是因为这个运动首先它很适合拍照，它出片特别好。那面部,部
1: 管理也很重要
0: 呃，这也是。然后冬奥会就。冬奥会这这一波热潮来了，大家就发现运动的人是最美丽的，就最自信、嗯、最大方，而且不是那种矫揉造作的美嘛。所以现在也都是特别推崇在运动过程中有摄影师拍照这模式。那摄影师拍照，照片的露出中就可以看到你的你的穿搭，可以有品牌的植,植入。所以从品牌方的角度来说，他特别愿意 sponsor 像飞盘还有橄榄球这项运动，那就导致了如果有品牌。品牌在推手的话，那个这个运动的热度就会很高。像我知道的，就很多，包括什么干发喷雾、止汗喷雾，像你说的什么酒精消毒棉片，这些其实在户外运动场上都是很好的场景。对对，场景化的录制。而且
1: 还有像你刚刚说的，现在这种对食品的健康属性，嗯，你像我们说了，我们跟雪糕品牌的合作、嗯，是他们也想推一款
0: 更
1: 健康一点的。嗯嗯这种雪糕，嗯，那他可能需要这种新兴的运动来帮他做这种另类思维的推广，嗯
0: 、对，或者说因为你刚刚运动的很辛苦，消耗了多卡路里，你值得对自己更好一点，对要享受一些，就看你怎么说这个故事了，就有不同的切入点
1: 。我其实我们几个人在做这个事情，就是觉得一是好玩，嗯，二是做好，第三是赚钱
0: ，赚钱放在第三，对
1: ，嗯，因为你前面好玩，第二能做好，第三一定能赚钱
0: ，嗯。嗯，就是不能是本末倒置。对，嗯，那当然了，我刚刚说了，任何
1: 的运动都离不开资本的推手，是，资本爸爸永远是爸爸，没有他们，就像我说了，我们的这个东西的壁垒很低很低，嗯，谁都可以去做，然后也就像我说了很多社团，其实，在别的社团里玩了两三次，就去自己开了，嗯，那你会遇到一个市场的问题，就是来了一个资本方很有钱，他可能 m a 想要收购我们，他后来一衡量说，哎，我好像现在来花钱收你们。不如我自己花更多的钱去创一个。那如果我们遇到这样的公司，那其实对我们的挑战也很大。嗯
0: ，就他自己去扶持一个。对，嗯对。那今天也是再次感谢 Melo 能够做客我们的节目，跟大家聊得很开心
1: 。谢谢，谢谢你。谢
0: 谢。你正在收听的是《留学生播客》节目第二季，我是主播郑林，希望你能喜欢这期节目。我也非常希望能得到你的反馈。如果你有任何关于我或这档节目的想法、批评和建议，欢迎你在收听这期节目的 APP 上留言给我。也希望你把这期节目分享给你的朋友们。期待下期节目与你再会。